0: Boa Noite, pessoal, bem-vindos a mais um Diário da Crise. Nós já estamos chegando no nosso Diário da Crise número 54, Estado em Disputa, hoje, sexta-feira, às 19 h quarto de 2021. Boa noite a todos. Enquanto o pessoal está chegando aí, boa noite, Norberto, que apareceu o Norberto. Depois a gente vai fazer uma propaganda aí do, do, sistema, do Sistema Financeiro em Debate, que foi muito bom na última quinta-feira. Um abraço também quem chegou cedinho aqui, que já estava, o Julinho. Chegou às seis horas já a Rose, o Leandro, o grande Leimar, um grande abraço, Leimar, quando essa pandemia passar, vou de novo aí com a Pina Grande comer aquela carne de sol maravilhosa, hein? É, o Joaquim da comunidade de Jacarezinho, enquanto o pessoal tá chegando, a gente vai se acomodando aqui, vamos dizer assim, para a gente fazer o nosso diário de hoje. É, eu achei, e aí um pouco, a gente vai falar das notícias da semana, né? Três grandes fatos... É, que são importantes para ver o quanto isso mexe na, na conjuntura, na estrutura, o quanto isso está associado ao nosso momento atual, e que é importante ressaltar que, na verdade, é, deixa eu aqui esse negócio parar de apitar aqui, e que, na verdade, eu achei importante fazer uma discussão um pouco como a gente fez na última, na, na última semana, tá? no nosso último diário trazer alguns elementos importantes para entender a conjuntura. Estou perguntando aqui, você é da Bahia ou de Vitória? Não, é, sou, sou, na verdade, só teropolitano, mas já morei no interior da Bahia por um longo período da minha vida. Um abraço, Agda, que está sempre aí com a gente, o Cláudio também. É, vamos chegando, pessoal, vamos chegando. É, o que acho que é importante a gente compreender, e aí por isso que eu vou voltar de novo à discussão, que é do nosso tema de hoje, né, que é o Estado em Disputa. Né? Mas o que é o Estado de Disputa? Né? E o que é o Estado? Acho que é importante isso. Antes, a gente está, inclusive, na discussão dos nossos fatos da semana. Porque quais são os fatos marcantes dessa semana? São três é, elementos importantes que a gente vai discutir ao longo do programa. Tá? Acho que eu vou destacar aqui para vocês. Primeiro, a fala do Braga Neto, de novo, balançando as armas e pressionando o sistema político e o Congresso. Dois. Né? Eu acho elemento importante Que foi fundamental durante a semana A fala do Bolsonaro Não a fala, mas o que significa A, a, vamos dizer assim, a, a fala do Bolsonaro Na cúpula do clima Comandada pelo Biden né? E mais do que a fala Quais foram as medidas, os processos em curso É interessante isso é, Há um completo desmanche No setor de proteção ambiental um desmanche nas instituições estatais do IBAMA e de outras é, é, instituições estatais né, que regulam e que protegem e que atuam no âmbito da, da questão ambiental, é um desmanche completo, mas eu estou reforçando isso aqui porque acho importante isso não está acontecendo apenas na questão do meio ambiente. Né? Um abraço, Milene. É... Observem vocês que a gente, o nosso argumento, a gente está vivendo um completo desmanche nesse processo. Então, a fala do Braga Neto, a discussão sobre a questão ambiental e, a, e como o governo Bolsonaro atua e tem atuado nesse momento. E o terceiro evento é, sem dúvida nenhuma, tá? a, o STF, que ainda não oficializou, porque foi pedido vista, mas a, a, a confirmação, a ratificação da suspeição do Moro. Aí, antes a gente tá estar nesses, nesses três elementos aqui, a gente acho que é importante nesse espaço, aqui não é uma aula estrito senso, mas é trazer elementos para entender a nossa conjuntura, é preciso pensar elementos é, estruturais ou teóricos ou categorias para olhar essa realidade e para fazer conjuntura, porque eu acho que esse é um dos problemas, acho que é um, um dos elementos que tem dificultado uma boa parte que seja dos estudiosos ou mesmo campo da política ou dos partidos, de compreender o que a gente está vivendo. Tá? Qual é o ponto fundamental e o que, é que eu vou destacar aqui para vocês? Aqui eu vou entrar num, num debate e eu vou apresentar autores de um grande pântano do que é a interpretação do Estado. O que é o Estado? Na minha visão, na minha, nos meus estudos, e aí eu posso dizer que o campo da, da compreensão do estudo do que é o Estado e das formas de atuação é um dos elementos que eu estudo há bastante tempo, né? Inclusive na minha tese de doutorado, eu trabalhei bastante nisso, tenho trabalhado nisso por um longo período, mas eu costumo dizer, eu costumo dizer, não, é a primeira vez que vou dizer isso agora, é, aí alguém pode estar perguntando, mas Eduardo, então quer dizer que você é especialista em teoria de Estado? Eu, eu ultimamente, eu tô, eu refletindo sobre isso, pensei, eu estou cada vez me, me tornando mais especialista na compreensão do todo. Ou seja, eu estou me tornando especialista no que é o mais geral, sem perder de vista as partes, sem perder de vista esse, determinadas dimensões. Né? Então, primeiro ponto, o que é o Estado? Né? E alguém está falando, o orçamento é uma dimensão na prática da forma de atuação, intervenção estatal. Mas não só a própria regulação, né? Ou a desregulamentação né? A intervenção estatal A redução do papel do Estado A política ambiental a, As mudanças regulatórias Na questão é, Vamos dizer assim Na questão ambiental né? Observe bem Isso, na verdade, são as políticas públicas A forma como o Estado atua E aqui eu quero ressaltar isso Porque pra, na minha interpretação Na minha visão Na minha leitura Existe um erro, tanto interpretativo do que é o Estado, porque há uma forte confusão entre conteúdo e forma. Tá? Eu vou explicar isso para vocês. Entre conteúdo e forma, do que é o Estado. E mais ainda, isso é atravessado por teorias diferentes do Estado. Eu vou mostrar para vocês que nós ainda, na discussão sobre teoria de Estado, somos filhos dos pensadores do século XIX. Uma boa parte das teorias... E existe muita confusão aqui nessa discussão, para mim, sobre a questão do que é o Estado, a sua forma, o seu conteúdo e as suas interpretações. Aí você vai dizer, ah, Eduardo, está ficando muito no nível de abstração alto. Calma que a gente vai descer para o nível concreto. Mas, antes da gente chegar na discussão, e aí eu vou apresentar aqui, vou partilhar para vocês, um, um mapa que normalmente eu faço quando eu vou iniciar o curso. Isso aqui, normalmente, quando eu inicio um curso de graduação sobretudo de pós-graduação, eu apresento um mapa e que mapa é esse, tá? Vocês vão até olhar assim, opa, show, vamos lá. Esse mapa aqui feito à mão e eu apresento isso assim, em... eu coloco lá no quadro, mas agora nas aulas online eu apresento isso que acho que é... o que é importante, né? A gente compreender aqui com... com esse fenômeno, tá? Espero que vocês estejam vendo, Sejam vendo aí o cursor do mouse, tá? Vamos lá a discussão que a gente mostrou na última aula, quais são os elementos fundamentais para entender conjuntura, estrutura, né, juntando economia, política e ideologia. Aqui eu tenho um mapa, observe que não é uma teoria, é um mapa para entender os processos da acumulação do Estado e do sistema internacional. No nível de abstração mais alto, né, você tem o processo de acumulação que se dá na, na lógica do funcionamento de capital e trabalho. Tá? A extração de mais-valia, a extração de mais-valor, que aumenta a acumulação, o, estoque, o, o capital, e esse processo acumulativo dentro de um modo de produção capitalista. Ou seja, que é o capital e o trabalho, níveis de abstração mais altos, categorias enquanto pensadas de uma forma em unidade. E observe também que o Estado, nesse nível de abstração mais alto, tá? é o comitê da burguesia. Mas é evidente, observe, pessoal, que eu acho que é uma confusão muito marcante, é, principalmente das interpretações do marxismo, mas não só do Marx, é a, a dificuldade dos diferentes níveis de abstração para olhar o processo. Né? Deixa eu ver aqui, deixa eu voltar, porque... Eu tô na dúvida, eu fiquei na dúvida. Não, eu tô aqui, tô na área. Não, tá certo. Deixa eu voltar novamente. É porque como esse aplicativo a gente não... Então vamos lá. Vamos voltar aqui. Então observem, pessoal. São níveis de abstração diferentes. Por exemplo, quando você... O capital é dividido em frações o capital industrial, o capital comercial, o capital portador de juros, ou seja, são frações do capitalismo, do capital, né? e que se configuram como disputa, concorrência entre eles, porque todos eles lutam por obter mais-valia, ou seja, aumentar a exploração e obter mais-valia, massa maior de lucro, só que eles formam em determinada conjuntura o um bloco no poder, Observe que eu vou passar isso rápido, porque esse não é o foco aqui que a gente vai comentar. Por outro lado, os trabalhadores, sim, são formados por fração do trabalho. Né? Acho isso importantíssimo. Por exemplo, o que são os trabalhadores organizados e não organizados? O que é o trabalhador que você tem uma relação salarial e o trabalhador que vive de subsistência? Todos são trabalhadores, mas a lógica comum, seus interesses econômicos, sua classe para si, muda completamente, dada essa configuração. E no nível... Da um nível menor de abstração, que é da formação social, aqui é o que a gente falou, que é o que a gente debateu no último programa, que é o 18 Brumário de Luiz Bonaparte. É uma dada formação social num determinado momento histórico e num determinado ponto do tempo. Tá? E é, isso é o, o, a França de Luiz Bonaparte e, por exemplo, o Brasil hoje né, sobre o governo Bolsonaro. E nessa formação social você tem o quê? Os empresários, os sindicatos, as políticas públicas, tudo isso, e o que a gente vai debater hoje é muito mais assentado nesse, nesse elemento aqui. Né? E que elemento é esse? A discussão do Estado no nível de abstração maior, na sua dimensão política e as políticas públicas que são aplicadas na determinada formação social. E observe que o Estado também é o locus da mediação para dentro, interno, e para a mediação para fora do sistema internacional. Né? Das hierarquias do sistema internacional, ou seja, o Estado nacional se configura a partir desse processo. E antes, e vou dar uma paradinha aqui, depois a gente volta novamente, tá? e antes da gente discutir as teorias do Estado, e a forma como o Estado assume, eu acho fundamental, eu acho que na, corrigir alguns erros. Então, por exemplo, debate, muita gente hoje tem falado assim, a volta do Estado, o Estado nunca foi embora, pessoal. Essa que é a questão. O Estado sempre esteve presente e o marco histórico da formação do Estado Nacional Clássico é a página em 1644, dois ou quatro, sempre me atrapalho com os acho que é 1644. Ou seja, o que muda é a forma como o Estado atua. O Estado nunca saiu. É um completo erro, uma completa ilusão analisar os anos 90, que é uma nova forma de atuação estatal, como se fosse uma lógica de Estado mínimo ou de Estado zero. Não existe, não existiu desde a configuração do, da paz Fala, a ideia de que você não tem um ou não Estado. O que muda é a forma de atuação, a forma de intervenção direta, a forma de regulação, mas o Estado é o elemento em central da ordem capitalista. Então, não é que o Estado voltou ou pretende se voltar, porque aqui, eu costumo dizer que é um problema de, de misturar forma e conteúdo, é que é achar que, por exemplo, a ideia do Estado keynesiano de 45 a 70, que é um Estado mais intervencionista, é o Estado presente. Não, o Estado sempre esteve presente. O que muda, sim, é a forma de intervenção estatal. Numa determinada conjuntura histórica, o, o Estado assume uma forma diferente. Acho que esse é o elemento fundamental. Né? Porque, senão, você analisa e pensa o Estado quase que de uma forma autônoma, plena. Mas isso não é... Isso é um campo teórico. Eu estou tentando limpar isso aqui porque acho que é importante... E eu, pelo menos, percebo na discussão do Estado muitos complicadores. É um pântano. Inclusive, não só na discussão do marxismo, mas na discussão do que é o Estado, a forma que o Estado assume. E que, na verdade, aquele eixinho que eu mostrei para vocês, eu vou trazer de novo aqui. Eu vou tentar trazer exemplos da nossa conjuntura para ir linkando. O Bicalho alertou Eduardo. Traz esses elementos aí para ir linkando para não ficar só uma discussão teórica sem trazer os links. Vamos, vamos se movimentar para isso. Tá? Tentar. não o cara que está no back office aqui vai reclamar depois, né, A chefia? Mas aqui acho que é o ponto fundamental para entender o que é o Estado e suas teorias. O Estado como bem comum. Essa é uma pergunta fundamental. Né? E por que isso é uma pergunta Fundamental. Ah, pô, deixa eu colocar os livros aqui do lado, né? e porque isso é pergunta fundamental. É porque, a partir do momento que foi se configurando a divisão do trabalho, e que foi se reconfigurando, saindo de uma sociedade marcada por tribos, pela questão comunitária, e com esse processo de divisão do trabalho, né, e o avanço das formas de dominação, que alguns vão demarcar como eixo teórico o patriarcado, Tá? tem todo um debate sobre isso, mas esse seria um eixo teórico, não, pessoal, um eixo histórico, é, em que se separa os interesses particulares dos interesses comunitários. Ou seja, a ideia de interesse particular ganha uma força maior do que o interesse comunitário. Tá? Observe que isso está no cerne, isso está na base da discussão entre interesse privado versus interesse público. Né? Elemento fundamental. E a pergunta que se coloca é o interesse particular versus o interesse comunitário é um conflito passível de resolução ou uma contradição estrutural? Né? Eu, vou, eu vou ler uma passagem aqui da... uma passagem do, do Marx, do... da crítica Feio Bar, né Isso aqui é da... Deixa eu tirar novamente, para vocês aqui ficarem. Vamos lá. Esse livro aqui, né? As Obras Escolhidas, e que é um trecho aqui da questão do Felbá. Tá? Aspas. E é precisamente por essa contradição de interesse particular e do interesse comunitário, que o interesse comunitário assume uma forma autônoma como Estado separado dos interesses reais do indivíduo e do todo. É como se o Estado fosse um ente separado, quer seja do interesse do indivíduo ou do interesse geral. E, ao mesmo tempo, como a comunidade ilusória, mas sempre sobre a base real dos laços existentes entre todos os conglomerados de famílias e tribos, como da carne, sangue, da língua, da divisão do trabalho numa escala maior e de, interesse, e de demais interesses. E, especialmente, mais tarde, desenvolvere desenvolveremos da classe desse longa condição pela divisão do trabalho. E que diferencia em todos essas massas de homens, das quais um domina todos os outros. Observe que o que o Marx está dizendo é o seguinte, ele está introduzindo a questão das classes para entender a lógica do interesse particular, individual versus interesse comunitário. E é bom lembrar que os autores aí, um pouco antes do século XIX, né, na verdade, a partir do século XVI e XVII, toda a discussão sobre sociedade civil, que é muito diferente do que a gente tem hoje, né, a ideia de sociedade civil estava associada a proprietários, aos proprietários, ou seja, à burguesia, né, passaram a assumir inclusive os seus interesses da luta, os interesses políticos, porque eles não tinham poder político. Então, a ideia da sociedade civil era a defesa dos proprietários, dos proprietários, sobretudo, quem, dessa burguesia. E segue o Marx. Daqui resulta que todas as lutas no seio do Estado, a luta entre a democracia, a aristocracia e a monarquia, a luta pelo direito do voto, etc., etc., não são mais do que as formas ilusórias em que são travadas as lutas reais das diferentes classes entre si. Né? E também que todas as classes que aspiram ao domínio, mesmo quando o seu domínio, como é o caso do proletariado, condiciona a superação de toda a forma velha de sociedade e da dominação em geral. Tem primeiro de conquistar o poder político, para, por sua vez, representar o seu interesse como interesse geral, coisa que, no primeiro, não são obrigados. E porque eu estou nessa discussão do Marx, que eu acho fundamental, né, é, pelo menos na minha interpretação e na minha leitura, é, para fazer a discussão, eu vou voltar a apresentar aqui novamente. Né, a, vou colocar em tela. O livro, pessoal, é Obras Escolhidas e a Crítica Feubar. Deixa eu compartilhar aqui novamente. Voltando para esse ponto, tá? As três bases centrais teóricas para pensar a discussão do Estado, interesse particular versus interesse comunitário, conflito e contradição, tá? É a ideia do Estado liberal, do Estado em Weber e do Estado em Marx, tá? Aí vocês vão dizer, Eduardo, como é que se resolve essa, essa... Como você consegue resolver uma solução de controvérsia como essa entre interesse particular e interesse comunitário? Tá? Qual é a saída liberal? Observe bem. Sim, os liberais acreditam, sim, que é possível né, o bem comum. Né? Principalmente o Adam Smith. Ou Smith, como eu gosto de dizer. É, o, o, e como assim, Eduardo? Você tem lá Hobbes, Locke, Rousseau, o homem é o lobo do homem, o, lo, o homem nasce mal, então é preciso ceder parte da liberdade individual para o Estado, né? e aqui as funções clássicas do Estado liberal, que é o poder de polícia, garantidor da ordem né? e configuração das leis, que no fundo, é, o, que, o que é que significa isso? É um garantidor, o monopólio da força, e o um garantidor para proteger a propriedade e os contratos. Observe bem, pessoal. Eu vou dar essa, fazer essa, essa analogia aqui, que é importante. Tá bom, Eduardo, eu entendo proteger a propriedade, mas os contratos, como assim? Se você for numa banca de jornal, comprar o jornal, você entregou o dinheiro, e o jornaleiro te entregou o jornal. Isso é um contrato não escrito, um contrato tácito. Eu entreguei o dinheiro e o jornaleiro entregou o jornal. Se eu entrego o dinheiro e o jornaleiro não me entrega o um jornal, eu vou ter um conflito. Eu vou dizer, paguei e não recebi. Como é que vai ser feita essa mediação? Ou se resolveria, se fosse o caso, na porrada, seria nesse sentido, mas... Vamos supor que o jornalista era muito maior do que eu e eu também não estava afim de briga ou confusão. Como é que eu vou fazer? Eu vou chamar um policial para dizer que eu paguei o dinheiro e não recebi em troca. Ou seja, o Estado de polícia é o elemento fundamental para garantir os contratos. E isso é o elemento fundamental do avanço do capitalismo. A garantia dos contratos, a criação de um espaço econômico com garantia de contratos. Né? fundamental. Né? Essa é uma dos elementos, uma das funções do papel do Estado. Mas você vai dizer assim, ah, Eduardo, mas o Hobbes, Locke Rousseau tinham uma visão de que é, essa situação de beligerância, esse estado é, de, vamos dizer assim, de guerra perpétua, de guerra de todos contra todos, né? só seria controlado com o um Leviatã. Como assim, os indivíduos cederiam parte da sua liberdade individual para o Estado e esse Estado faria essa coordenação, evitando que indivíduos oportunistas, ou seja, aquele que não quisesse trabalhar, tomasse o dinheiro daquele indivíduo trabalhador. E o trabalhador estava associado com a lógica aqui, o capitalista que consegue o seu esforço próprio, melhorar as condições de vidas dele individual e, e não só para os liberais, para o coletivo. E aqui, é interessante isso, vou passar rápido isso, mas tem uma inversão do Smith. O Smith coloca de cabeça para baixo a, a, as teorias do Hobbes, Locke Rousseau, principalmente na fábula da Bandeville. Ele vai dizer o seguinte, não, pessoal, o egoísmo não é um problema, é o contrário. O egoísmo melhora as condições do todo. Então, observe, nessa discussão, o que é o Estado liberal? O Estado deve ter um papel de garantir a ordem, garantir, onde significa? garantir a propriedade e os contratos, mas deve intervir o mínimo possível no sistema econômico, porque no sistema econômico o elemento fundamental é o quê? A concorrência. Então, sim, é possível alcançar o bem comum, né? por quê? Porque os interesses particulares são regulados pela concorrência, pela mão invisível do Smith. É evidente, pessoal, que o Adam Smith colocou a mão invisível umas três ou quatro vezes, no livro dele. Mas não é o termo, é o método. É evidente que, para ele, o mercado, a concorrência, a mão invisível, é o mecanismo né, social mais justo para provocar o bem comum da população. Aqui o, o Marx está dizendo, ou seja, cria uma falsa ilusão que o interesse comunitário vai beneficiar todos. Eu costumo dizer que isso é normalmente o mito do. Do, do, do Robin Hood né? é o Estado que vai tirar dos ricos e dar para os pobres como se o Estado fosse completamente autônomo da sociedade do capitalismo uma sociedade que é marcada por desigualdades essa sociedade esses homens criam uma instituição e essa instituição vai ser isenta dos próprios interesses dessa sociedade marcada por hierarquias marcada por diferenças é muito doido isso eu, mim, isso é muito doido, tá? Mas qual eu acho que é o elemento fundamental? Para os liberais, e aí eu tô falando a questão lógica do Estado, sim, essa solução de conflito entre interesse particular e comunitário é um conflito e poderia ser resolvido como? Pelo mercado. Observe isso, fundamental. Também, e aqui, é claro, pessoal, não vou entrar em detalhes, o Adesmiti é, em determinados momentos, achava que podia ter intervenção estatal com segurança nacional. É, o Adam Smith era a favor do liberalismo, mas apoiou a intervenção é, do Estado é, inglês contra as companhias holandesas de comércio. Tudo isso porque era evocando o, a defesa do interesse nacional. Né? Qual é a outra questão do Estado em Weber? Né? Eu acho que hoje acabando prolongando muito, mas acho que é importante essas dimensões conceituais para a gente entender o que a gente está vivendo, tá? Vou dar os instrumentos para vocês analisarem essa discussão do, do papel do Estado da forma de intervenção na economia. É claro que eu estou dando aqui uma simplificação, esse curso todo, esse mapinha que eu dei, o um curso na graduação em 2006, tá quase seis, cinco anos o mundo já mudou tanto e a gente já mudou muito, mas vamos lá. Estado em Weber. Qual é a discussão do Estado em Weber? De uma forma sintética, tá? A discussão do Weber no, do Estado é tem tensões, tem conflitos, tem classes, tem, não do conceito, no sentido dos, liber, do, dos clássicos, mas, é, para o Weber, né, o avanço do capitalismo, os países que se desenvolveram, foram aqueles em que tiveram estados nacionais, em que a legitimidade foi a legitimidade burocrática. O que é que dizer isso, Eduardo? Quer dizer o seguinte, o Estado, teria uma autonomia plena, a sua burocracia, por isso que o Weber é considerado um analista da burocracia, conseguiria reunir, ou seja, indivíduos na burocracia estatal e, tem, e, claro, essa burocracia estatal seria regida por regras normativas, funcionamentos que criariam as condições para que essa burocracia representasse o interesse comum da sociedade mesmo com conflitos, tensões, e direcionaria o Estado, as políticas públicas, na direção do bem comum. Observe que, por caminhos muito diferentes, tanto a visão liberal de Estado, como a visão do Weber, acreditam, essas teorias acreditam que, sim, é possível construir né, um bem comum a partir da forma de intervenção estatal, uma ordem capitalista. Né? Central isso. Claro que um é por regulação e não intervenção estatal na economia, pessoal. Esse que é o ponto. Porque o Estado sempre intervém. O que muda é o grau de intervenção no caso da economia e a forma de intervenção. No caso do Estado Weberiano, é o quê? Autônomo. Claro que o Weber é muito mais complexo do que isso. Claro que tem uma leitura parçoniana, funcionalista do Weber, que eu não vou entrar nessa discussão das ciências sociais sobre influência norte-americana do e do funcionalismo vivo. é muito mais complexo do que isso. Eu não vou entrar nesse debate. E a discussão do Estado de Marx. E a discussão do Estado de Marx, eu acabei já lendo para vocês, que é o seguinte, é que existe uma contradição estrutural entre interesse particular e interesse coletivo, interesse público. E essa contradição, e aqui também, pelo menos na minha visão, eu tenho uma leitura da discussão do Marx, muita gente vai usar a, o, o Manifesto Comunista, quando ele fala da, da, da Passagem sobre o Estado como comitê da burguesia, eu, eu na minha leitura, isso para mim, é, é menos do que o Marx quis dizer isso ou não, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, a leitura que para mim facilita olhar as conjunturas e estrutura é enxergar o comitê da burguesia como um nível de abstração mais alto. Ah, Eduardo o Estado, em última instância, não reforça o poder do capitalista? Sim, senão não seria modo de produção capitalista. Mas o Estado, numa determinada conjuntura histórica, pode, sim, o poder de Estado ser diferente do poder de classe. Tá? Então, claro que esse debate não está tão claro no Marx, mas, por exemplo, Carlos Ness Coutinho e outros vão argumentar que não há uma teoria de Estado completa no Marx, mas há elementos para pensar uma teoria de Estado, principalmente dos, dos livros dele, dos livros, dos, dos textos de conjuntura, que é o 18 Brumário, Luta de Classe em França. Né? E esse desdobramento dessa discussão do papel de Estado é pensar o Estado como comitê da burguesia, mas também no nível da conjuntura, a possibilidade de separação, que é o Polantes vai chamar isso de autonomia relativa. Eduardo, dá um exemplo dessa história de autonomia relativa. É aquela coisa que eu já falei para vocês e eu quero ressaltar aqui. Como eu enxergo o Estado, o Estado não é nem criador de classes nem criatura. Ele não é capturado o tempo inteiro, nem ele é autônomo o tempo inteiro. Né? Isso, na minha leitura, e na lógica para pensar as conjunturas da a estrutura, isso é grau. Você tem um ponto mais extremo, que é o Estado capturado, e você tem um outro ponto mais extremo, acho que, inclusive, pontos ideais, não são pontos materiais concretos, o Estado completamente autônomo. Ele pode até acontecer em determinadas conjunturas históricas. E por que eu estou falando isso tudo? Porque essas três princípios gerais, eles vão moldar né, as principais formas, dimensões políticas e econômicas das teorias de Estado. Num braço liberal, e aí depois eu vou juntando com os elementos que a gente tem aqui, eu estou destacando aqui duas teorias liberais recentes, que é a teoria do hit seeker, busca da renda, que tem no seu artigo seminal a Ana Kruger. Qual é a ideia central da teoria do né Qual é a ideia central? A ideia é que, necessariamente, as formas de intervenção estatal no sistema econômico Gera uma locação ineficiente dos preços, e com essa locação ineficiente dos preços, isso vai beneficiar determinado segmento. E esse benefício em de determinado segmento significa que uma parte desses capitalistas vão auferir uma renda a partir da compra daquela burocracia. Ou seja, a, a burguesia, os, os empresários compram a burocracia, e essa compra da burocracia gera um tipo de política distorcida de preços relativos e isso gera sempre um benefício para o conjunto. Observe que a teoria da busca da renda é uma teoria negativa do Estado. Porque não admite o mínimo possível a intervenção estatal no plano econômico. Mas garantir a propriedade, garantir a ordem, os contratos são centrais. Observe que eu quero ressaltar isso aqui porque... Muita gente, porque vai destacar que os anos 90 é uma ideia da teoria do seeker ou que é a teoria Hayekiana na, na política econômica. Na minha interpretação, não é. Né? Não existe nenhum tipo de Estado que adotou né, políticas desse tipo de reduzir a forma de atuação ou de regulação estatal ao mínimo possível. Porque, inclusive, isso era não seria possível realizar, pessoal. Você tinha formas de intervenção estatal ativa, regulatória, né? e o que acontece nos anos 90, o neoliberalismo dos anos 90, é muito menos Hayekiano e é muito mais Douglas North. E por quem é esse Douglas North? Quem é essa lógica do institucionalismo? Admite-se nessa visão institucionalista que o elemento da, do direito de propriedade é o elemento fundamental e falhas na lógica do direito de propriedade pelo mercado impeleria, geraria um movimento estatal de regular o direito de propriedade então essa discussão por exemplo, Estado versus mercado, ela é falaciosa mesmo ela não tem sentido nenhum agora tem sim muito sentido as formas de atuação do Estado é nessa lógica dos Douglas douglas, não fica é o seguinte olha, vamos medir o custo qual é o custo privado e o custo social da intervenção estatal? Né? Se o custo privado for maior, por exemplo, a regulação do direito de propriedade, vamos fazer intervenção. Aqui, essa visão é o elemento central para pensar a lógica do Estado regulador. Vendida dos anos 90. Qual é a ideia? Reduzir a intervenção direta do Estado, criar agências reguladoras para regular, para garantir o direito de propriedade e para criar mercados. Né? Observe que tem um, uma nuance... Esse é o um marco conceitual dos anos 90, que é uma visão liberal de Estado, e é um erro achar que é Estado mínimo. É, sim, uma forma diferente de intervenção, mas o eixo é o quê? Vamos corrigir falhas de mercado atuando em determinados segmentos. Quando você se corrigiu ou não existe mais, mercado. Então, ela é pró-mercado. Né? Aqui a ideia de externalidade, aqui a ideia de bens públicos. Já que você tem dificuldades, né, vamos fazer uma intervenção estatal a pontual, cirúrgica, reguladora, né, sem nenhum tipo de intervenção. É, vamos voltar aqui um pouquinho. É importante aqui, porque já tá, A gente nem avançou, só a discussão de teoria de estado já foi para o mundo inteiro. Mas qual é o ponto aqui? Está aparecendo aula mesmo, pessoal. Hoje, se bobear, vai ficar mais, é, mais complexo, mas eu acho importante passar esses conceitos, tá? É, observe bem. Né? Essa discussão é a discussão dos 90. E no outro elemento que eu trouxe para vocês, eu sei que eu vou... Deixa eu colocar de novo aqui. A outra visão, e aí eu vou trazer essa discussão, é o Estado voltou, na verdade, o Estado sempre esteve presente, é porque partilha de uma visão né, do Estado desenvolvimentista, lá Peter Evans e Chang. Parte da ideia de que o Estado tem autonomia plena. Parte da ideia de que o burocrata ali sentado na cadeira vai resolver todos os problemas. No texto que a gente escreveu, eu e outros colegas, e também isso, assim, é uma visão, por exemplo, de um weberianismo tacanho que acha que o poder emana de uma posição hierárquica dentro do Estado. O Estado é marcado por esse locus de disputa dos mais diversos interesses, da burocracia, das ações capitalistas, dos trabalhadores. É evidente que nem todos têm o mesmo poder. Né? Então, é muito mais complexo. Você vai dizer, Eduardo, então quer dizer que não existiu o Estado desenvolvimentista? Não, estou dizendo que existiu em uma conjuntura histórica o Estado desenvolvimentista e que ele teve, sim, capacidade de criar classe, mas ele não é, por definição, o Estado autônomo. Ele não é, por definição. Se você pensar, o Estado pós-45 só existiu porque parte do quê? O Estado ganhou, centralizou poder no pós-guerra, na Europa, no... dado isso, tem, tinha um perigo comunista, né? dado isso, alguns países, por reformas importantes que passaram, ou seja, no caso brasileiro, você pode dizer o seguinte, olha, a própria crise e a disputa entre as frações das oligarquias agrárias permitiu a chegada do poder do Vargas no contexto de crise de 29, no golpe que o Vargas deu. Né? Observe que são nuances importantes, assim graus, graus, Aí você vai dizer, Eduardo, e aí qual é a discussão do Marx, então, sobre isso? Aqui são três correntes que eu não vou entrar em detalhes. Tá? Então a gente vai perder o foco, a gente pode depois fazer um só sobre isso. Mas qual é a discussão do Marx, pelo menos da minha leitura? Porque você não tinha uma teoria pronta do Marx. Né? Essa discussão do Marx sobre Estado ela vai ser, vamos dizer assim, quase paralisada né? é, ao longo da virada do século XIX para o início do século XX. Né? porque vai se fazer uma leitura para mim muito mecanicista do Marx a partir da Segunda Internacional do que é o Estado, ou seja bastaria por si só tomar o Estado e com isso você conseguiria fazer a revolução e mudar as estruturas sociais o Gramsci que é um vamos dizer assim vai refazer uma releitura dessa discussão da Segunda Internacional, mostrando que não adianta tomar o poder do Estado para conseguir gerar uma transformação maior. Por quê? Porque existem elementos ideológicos que formam a visão de mundo né, da população. São os aparelhos hegemônicos. É nesse sentido que isso vai avançar, mas, mesmo assim o Gramsci e essa, e essa interpretação, ela é minoritária no, 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 no seio do marxismo. É só a partir dos anos 70 que você vai reatualizar o debate sobre a questão da teoria de Estado entre, por exemplo, um debate histórico entre o Polantzas e o Miliband e depois os chamados derivacionistas da escola alemã, aí, aí o nascimento da escola de regulação francesa, todo esse debate sobre essa discussão, mas o que, que eu acho importante mais do que fazer uma HPE dessa história do pensamento, eu vou trazer alguns elementos de como é, a questão da forma de conteúdo é fundamental, que é o seguinte. Primeiro, forma. As principais formas de atuação do Estado são monopólio do uso da violência para garantir e proteger a propriedade privada. Então, o Estado está sempre aí. Formulação e aí poder de polícia. E aí a gente está falando é, dos instrumentos do uso da violência. Dois, formulação e posição das leis, destacadamente a referente à gestão estatal da força de trabalho, que cria, cria instrumentos legais para o cumprimento de contratos e regulação a forma de trabalho por meio da disciplina do trabalho, da insegurança e do emprego. Observe aqui, pessoal, tem todo o debate quanto o Estado é endógeno ou exógeno, ou seja, interno ou externo ao processo de acumulação capitalista. Meu né? parto do desse debate, como? Dizendo que é fundamental, sim, porque basta ver, por exemplo, as leis trabalhistas. Na hora que eu estabeleço um salário mínimo, eu estou o Estado está regulando o preço mínimo da força de trabalho. E quando regula um preço mínimo da força de trabalho, isso implica necessariamente o quê? Mudar a, o, o grau de exploração, ou seja, mudar o grau em que os capitalistas conseguem obter o quê? a mais-valia, o mais-trabalho, o lucro. Isso, no mínimo, muda a relação e a luta entre capital e trabalho. E, e eu estou falando da luta aqui não no sentido de uma nova ordem, eu estou fazendo a luta ainda no sentido dos interesses imediatos associados ao capitalista, busca o lucro, e o trabalhador busca mais salário. São contradições estruturais, e isso não está no Marx, está no Adam Smith. Né? Pode olhar isso no Adam Smith, ele vai dizer o capitalista tem um interesse que é divergente do interesse do trabalhador. Ah, Eduardo, como é que eles resolvem isso? Eles resolvem com crescimento econômico, eles podem resolver com grau de imposição e força, de uma forma de legitimidade, de consenso, é com um crescimento econômico e de uma forma da coerção na porrada. Né? que é o poder de polícia. Observe que esse item 2, pessoal, é elemento fundamental da nossa discussão recente. Como assim, Eduardo? Reforma trabalhista. Reduziu fortemente os custos da força de trabalho para as mega empresas, como me eu apresentei no último programa e no programa retrasado. Além disso, reduziu os efeitos da analisação trabalhista e, com isso, os trabalha... as grandes empresas retiraram um volume enorme de recursos que elas deixavam parados, em parte, para pagar é, é, reclamações trabalhistas. Como você reduziu isso tudo, o que acontece? Criou-se mais espaço para essas grandes empresas lucrarem mais, gerarem mais, mais valia em cima da força de trabalho. O Estado é o um regulador disso tudo. E quando eu estou falando de Estado, não estou falando executivo. O Estado é uma sua muito maior. É o executivo, o legislativo o judiciário. Né? E que esse Estado, ele não é marcado apenas por hierarquia determinada. Existem núcleos de poder dentro desse Estado. Um outro elemento fundamental da forma do Estado é a gestão da moeda, da tributação e da dívida pública, né? que garante a estabilidade do valor da moeda, a regulação do conflito distributivo e assegura a previsibilidade para a rentabilidade. Né? A gestão da moeda, é fazendo propaganda, que o Norberto está assistindo a gente, assista o um último programa do Sistema Financeiro em Debate, está no canal do IE, muito bom, e que ele, ele e o Macaíba vão analisar o quê? Quem do sistema financeiro ganhou e perdeu durante a pandemia e quais foram os instrumentos que essas, essa fração bancária financeira utilizou para obter uma lucratividade alta mesmo na pandemia? Mas quem regula isso? O Estado, o encaixe bancário, taxa de juros, regulação do crédito, ou seja, tanto a gestão da moeda, da tributação e da dívida pública é um elemento fundamental e afeta, sim, a rentabilidade. E o cálculo empresarial aqui tem uma dimensão ainda maior, porque não é só econômico, também tem uma dimensão o quê? que a gente já comentou aqui várias vezes, da crise das instituições. Porque cada hora você julga de um jeito, age de uma forma, e as instituições estão em frangalhos. E a lógica da intervenção direta, política regulatória, ou seja, descendo no nível de abstração maior, a intervenção direta, que é o quê? A, o Estado brasileiro é proprietário da Petrobras. Né? Qual é a política regulatória? política regulatória é ao Estado brasileiro desde 2017, tá? o Estado brasileiro desde 2017. O Estado brasileiro desde 2017. Opa, deixa eu parar aqui um pouquinho também. Espera aí. Eu tenho que voltar de vez em quando? É, por exemplo, a questão regulatória. O Estado brasileiro, a partir de 2017, durante o governo Temer, mudou profundamente os marcos regulatórios do setor de petróleo e gás criando estímulos para que empresas estrangeiras entrassem, dando subsídios. Né? Então, são esses elementos, esses instrumentos que são fundamentais para pensar. E aí, o Estado, na verdade, o que é o Estado, na minha leitura, na minha interpretação? Deixa eu ler exatamente para vocês. Grande abraço, Elias. A Elias apareceu em área, o grande Elias de amor. Deixa eu apresentar aqui para vocês, que é o seguinte dessas formas, né? o Estado, numa dimensão conjuntural, é o espaço de conflito das frações do bloco no poder e que tem geralmente como objetivo manter e ampliar ao mesmo tempo a sua fatia da renda, da riqueza e sua participação no âmbito político e ideológico. Autoridade, influência e legitimidade. Além dessas disputas no interior do bloco do poder, o Estado, no nível da conjuntura, ainda é atravessado por seus aparelhos e lutas populares. É evidente que sim. Né? Ou seja, o Estado é também um loco de disputa. E você não toma o Estado inteiro. Por exemplo, os capitalistas, e aí você pensar a fração bancária financeira, eles não querem o Estado inteiro. Né? Eles querem alguns núcleos de poder. Qual é o núcleo de poder central para eles? Né? O Banco Central. Por quê? porque o Banco Central regula a moeda, o Banco Central regula juros, o Banco Central afeta profundamente o processo de acumulação e seus ganhos. Por isso que a porta giratória opera tão fortemente no Banco Central e na diretoria do Banco Central. Impressionante. Né? Dado esse leque de disputas e interesses, as políticas de Estado é o resultado das relações de força no seio de Estado, as políticas refletem, Colantes, processos extremamente contraditórios, de medidas e contramedidas, de blocagem e escalonamento. Eu vou ler essa última parte para a gente voltar agora, para a gente fazer as análises da nossa da, da conjuntura a partir desses elementos que eu passei para vocês. Tá? O Estado não deve ser compreendido como uma entidade monolítica muito menos é homogênea, já que ele se constitui num sistema institucional de aparelhos diferentes, sistema estatal, que, por sua vez, concentram níveis de poder diferentes. O aparelho que concentra a capacidade de decidir poder efetivo são os centros de poder do Estado. Nesse sentido, a política pública em especial econômica, mesmo parecendo caótica e contraditória no curto prazo, ela é originária da interação e dos conflitos de um processo decisório que expressa, no longo prazo, os interesses hegemônicos das frações do bloco no poder. Vamos voltar aqui, depois dessa, desses elementos que eu acho fundamental, essa discussão que eu acho fundamental para a gente pensar o que é o nosso 18 para o Mário Topiniquim e o que é a configuração hoje das instituições, da institucionalidade, do próprio Estado brasileiro. O é um argumento que a gente tem defendido aqui há muito tempo é que nesse momento né, você tem uma crise institucional. Que crise institucional é essa? É a incapacidade do Estado, o Estado, nesse sentido amplo, conseguir minimamente dar diretrizes acerca do futuro e criar uma capacidade de estabilidade que seja num plano econômico e que seja no devir político e que seja num sentido de projeto. Né? O que você tem nesse sentido é o quê? Né? Ah, Eduardo, então quer dizer que os capitalistas estão ganhando dinheiro? Não, pelo contrário, pessoal. Como minimamente você não tem capacidade ou institucional, você opera como quem tem mais força dentro do Estado, você busca naqueles, naqueles, naquelas blocagens, naqueles elementos específicos, Consegui hoje o botim. E novamente vou voltar a esse ponto. O preço de venda que a Petrobras aceitou da refinaria da Bahia, de 1,6 bi, é um assente. Todas as estimativas, quer seja de XP, a XP mudou, mas a XP mudou, fez um novo relatório, eu chequei os dados, os dados não batem, mas assim, BTG... Inep, a própria Petrobras, num documento que foi para o TCU, diz que o valor mínimo de venda seria em torno de 3 bilhões. Isso é saque. Tá? E como é que isso opera? Você vai dizer como, Eduardo? Ah, isso tem um plano ideológico? Tem, porque tem gente lá na Petrobras que acredita até hoje que o liberalismo se só resolve. Né? Tem outras pessoas que, no plano outro, faz o balcão de negócio, vira a porta giratória. Eu entro aqui e vou lá, nem recebo necessariamente dinheiro, mas recebe favores para frente. Essa é a lógica da porta giratória. Tá? E o que, é que você tem hoje? Uma mínima capacidade de coordenar isso. O que, é que implica? Qual é o efeito, por exemplo, da venda da Rilan para o preço ao consumidor? Não se estabelecendo nenhuma medida regulatória. Por isso que eu falo, é muito diferente dos anos 90. Os anos 90 você... Tinha uma tentativa de forma... na forma de atuação do Estado, no caso brasileiro, seguindo uma ordem internacional, que é uma lógica apoiada nas ideias do novo institucionalismo lá, Douglas North, tá? que é Estado regulador. Eu saio, regulo, trio condições materiais melhores para isso. Tá? A questão que se coloca é... Nesse momento, que está sendo feito não é esse tipo de forma de atuação do Estado. Não se debate sobre regulação, não se debate sobre efeito preso. Se vende, é sim alguma coisa próxima do que seria uma aplicação de uma visão, de uma política à la seeker Ou seja, vamos vender tudo. Por quê? Porque qualquer forma de atuação do Estado é ineficiente ou corrupta. Por isso que a Lava Jato acabou sendo funcional ideologicamente para um conjunto amplo tá, da sociedade, para legitima, legitimar né, a estatização, a venda de ativos, que seja a venda de ativos ao preço muito menor do que é, mas mais do que isso, porque isso significa abrir espaços de acumulação da lucratividade desses mega empresários nacionais e estrangeiros nacionais também e estrangeiros né? eu acho que esse é um ponto fundamental para a gente entender o que está em curso entender primeiro a questão da diferença entre forma e conteúdo do Estado ah, Eduardo, você então está dizendo que o Estado desenvolvimentista nunca existiu? não, eu acabei de dar o exemplo do Estado desenvolvimentista agora não dá para achar que basta você ganhar uma eleição, você está na cadeira do Ministério da Economia ou da, do, da Presidência, e a partir dali é manda o poder daquela posição hierárquica. Não! A Dilma, para mim, a expressão do governo Dilma nos seus erros tem a ver com isso. E, e aí, por fazer a provocação com meus colegas, eu posso fazer isso comigo também, mas uma boa parte dos economistas são weberianos, sem nunca ter lido Weber, e mais ainda, alguns são weberianos, inclusive, no sentido funcionalista, porque acha o resultado ou a mudança estaria associada apenas ao que Erros e acertos de política econômica, como se os interesses, as contradições, não influenciassem a formação da política econômica, da política pública, pessoal. Porque pensa que o Estado é um ente isolado desses interesses e desses conflitos. A ideia de que você teria uma autonomia plena. Não. O Estado nem é criador e nem é criatura, por definição, mas ele pode sim ser criador ou criatura, dado uma determinada conjuntura histórica, dado a questão das crises, dado a capacidade... De um determinado momento histórico ter apoio da população Dado a capacidade De redução do poder de determinados segmentos Eu costumo conversar isso em off, Mas eu vou falar que por exemplo, o Obama Na crise de 2019 Perdeu uma profunda oportunidade De aumentar a regulação Sobre o setor financeiro Por que ele perdeu a oportunidade? Porque naquele momento os bancos estavam ferrados E ele precisava de dinheiro do Estado norte-americano Ele fez essa regulação? Não Né? E depois que os bancos voltaram a ter o poder, eles vão querer ser regulados? Não. É o capitalismo, é o lucro. Então, é em cada conjuntura histórica, é cada configuração, ou seja, é materialismo histórico, pessoal. E eu não sei de antemão a hegemonia. Os interesses estão em disputa. E esses interesses em disputa tá, vai resultar numa política pública. Né? Normalmente, aí, essa formação acadêmica, stricto senso, nesse sentido da tecnocracia, do especialista, não é nem da, do mundo acadêmico, falei errado aqui, do especialista. O especialista criou a ideia de como ele domina muito aquele assunto, né? ele acha que ele entende todo o resto. Ele se tornou tão especialista, tão especialista, que ele não consegue entender minimamente a dimensão da política, do poder e da disputa, e mais, acha que política é um problema. Aquela tecnocracia que era chamada durante a militar, ela ganhou uma dimensão ainda maior no momento presente, que é uma tecnocracia que ela acha que ela é neutra, que ela não é política, ela é uma burocracia que ela não tem valores, é como se fosse uma página em branco, como se os interesses e sua visão de classe média não influenciassem nas suas decisões. Olha o lavajatismo é isso. Né? Então, nesse sentido, nesse sentido o que eu acho fundamental, é pensar o que é o Estado, os interesses, os processos, as políticas, e no caso brasileiro, aqui que eu queria ressaltar isso, a hipótese que a gente tem levantado do 18 para o mar é que, esse Estado, que já era difícil coordenar, e porque é difícil coordenar? Porque tem toda a influência externa, porque tem os interesses do imperialismo, das grandes multinacionais aqui instaladas, né? e que dificulta nesse jogo, mas também, é, nesse momento, você tem essa crise institucional profunda. Por quê? Porque você, o efeito Lava Jato destruiu né, minimamente a capacidade regulatória de coordenação e de dar direção mínima ao capitalismo. Vou voltar aqui de novo, que eu já comentei. O Keynes, o Lord Keynes, que não tem nada a ver com defesa do mundo do trabalho, da aristocracia, né? foi chamado de comunista, e ele dizia que ele queria salvar, com a forma de intervenção do estatal, o capitalismo dos próprios capitalistas. Né? Nesse sentido, né, é... acho que é importante, acho que é fundamental, né, é pensar o seguinte, volta do Estado? Não, pessoal. Primeiro ponto, o Estado sempre teve aí. A discussão passa o seguinte, existem correlações de forças possíveis que permitam o um avanço e a discussão de uma nova forma de atuação estatal? Esse é o ponto. Não em abstrato, não idealizado, não de forma hegeliana. Eu costumo dizer, sei assim, até no, no debate que eu faço com, direto com o Prado, vocês veem lá na, no Conversa do Mundo Contemporâneo, eu costumo imaginar que uma boa parte da visão do Estado desenvolvimentista é a junção do Weber com o um Hegel. Não o Hegel, Elias, que você está pensando da dialética, mas é o Hegel do idealismo. Antes que o Elias me corrija aqui, que ele é uma discussão, mas é o Hegel no sentido do idealismo do Estado com a visão Weberiana, porque não é nem o Weber que o Weber mais porradaria para pensar a forma de intervenção estatal. Tanto é que o Weber, no final da vida, já não tinha muita confiança na ideia de que o Estado poderia ter essa capacidade, essa burocracia, ter essa capacidade de levar o bem comum. Né? Mas a questão toda é como se fosse separado da sociedade. O Estado é uma instituição criada pelos homens num contexto de disputa, de hierarquia, em um contexto de profunda desigualdade, você vai construir uma instituição separada disso tudo que vai melhorar as condições materiais de todos. Esse é o sentido da lógica do bem comum. Né? Observe que o bem comum já foi evocado pelas coisas mais trágicas do país. A Lava Jato evocou o bem comum. O Janon evocou o bem comum. Olha as frases das pessoas que evocam o bem comum o tempo inteiro. É um perigo. É um perigo. Né? O Barroso, eu vou com o bem comum. Melhorar as condições materiais de todos com o combate à corrupção. Né? Ou seja, como o bem comum é o bem coletivo em abstrato, como se existisse esse ponto que todos vão ser beneficiados ao mesmo tempo. E é aí que o Marx colocava que é uma ilusão imaginária. O que existe são interesses, conflitos e tensões. E é como cada segmento consegue projetar seus interesses dentro do Estado. Isso vai refletir um tipo de política econômica, política pública, que vai influenciar desse processo. Tá? então, eu, eu e porque esse parâmetro, e aí a gente já tá quase uma hora, desculpa pessoal eu tinha que ser mais concentrado aqui, é porque esse tema, tudo há muito tempo então, a gente vai às vezes exagerando um caminho, mas qual é o elemento fundamental para a gente pensar o nosso 18 o Mário e as notícias desse momento, tá primeiro ponto, aquilo que a gente falou lá atrás, na aula passada, na aula não, desculpa pessoal no diário da crise passada é Militares, Bolsonaro, Braga Neto, a instituição o Exército, seria uma nova institucionalidade bonapartista capaz de estabilizar o sistema? É evidente que não. Não porque não tem um projeto, não porque não tem capacidade organizativa e porque não tem um elemento orgânico. Porque eles acreditavam, sim, e ainda continuam acreditando, hoje menos, que o problema do Brasil seria resolvido seria resolvido com acabar a corrupção e com boa gerência. E quem seriam os bons gerentes? Eles. Porque eles seriam os mais preparados para governar o país. Olha o que deu o Pazuello. Primeiro ponto. E aí, nesse contexto, o que, é que faz o Braga Neto dando aquela entrevista? Balança de novas armas que ninguém acredita mais, mas balança de novo, gera mais instabilidade institucional, dizendo que eles são a instituição acima do bem e do mal para regular tudo. Essa visão da formação dos militares, que vivem separado completamente apartado dos civis, aquilo que o Manuel Domingos fala, que gera uma disfuncionalidade, eles realmente acham que são superiores e eles são capazes de tutelar o país. Né? Porque eles são os mais capazes um completo elemento ilusório. Então, não acho que, nesse momento, haja possibilidade de uma configuração de uma instituição bonapartista como foi, e aí, sem dúvida nenhuma, bonapartista, autoritária, é, com tudo que a gente sabe do que foi o, o, o golpe de 64, torturador, tudo isso que você pode dizer, mas funcionou como instituição bonapartista estabilizando o sistema. Porque gerou crescimento econômico naquele contexto. Né? Isso é fundamental para entender o funcionamento das coisas. Né? Ou seja, você foi... Por que foi bonapartista? Porque, no primeiro momento, a burguesia apoiou a família, os empresários, os políticos, ou boa parte, e depois eles deram um golpe dentro desses caras que apoiaram. Né? Não por acaso, é o Lacerda vai ter que ser exilado, porque ele achou que os militares iam tirar os comunistas ia voltar à democracia e ele ia virar presidente do país. Né? Observe que isso é fundamental para entender essa dinâmica. Agora, a fala do, do Braga Neto, que é a expressão do Vilas Boas, que é o Etchegon, que eles têm fissuras, que acham que o Bolsonaro está exagerando, que o Pazuelo é ruim e está queimando o filme, mas necessariamente eles pensam desse jeito, pessoal. A gente tem que entender... A, a, não dá para mais ficar colocando o sol com a peneira né? muito ruim a formação é muito ruim da compreensão do que é esse fenômeno e, e achando que são autogestores o outro elemento que eu acho fundamental para pensar o que é esse butim associado à falta de, de intervenção estatal numa direção é a política de desmanche da questão ambiental no Brasil isso não, isso não é a ausência do Estado, não. Isso é uma presença do Estado em uma direção. E que direção é essa? A partir de interesses particularizados, de segmentos que apoiam o Bolsonaro, madeireiros e, sim, parte do agronegócio também, expressivo, não é pequeno não, tá, pessoal? Expressivo e que acha importante abrir novos espaços de acumulação da burguesia agrária, pessoal. Na hora que você desmata, abre espaço, você bota boi e ganha dinheiro. É igual os capitalistas hoje, querendo a qualquer custo que a Eletrobras seja vendida, que a Petrobras seja vendida para eles ganharem espaço para acumulação capitalista. Observem como essas nuances se conectam e como é, sim, o Estado presente. Só que o Estado, na direção de determinados segmentos e com enorme dificuldade de coordenação né? Então a fala do Bolsonaro né, é, no evento da questão do clima achando que vai enganar, né, vai dar migué em cima dos, do, do, do norte-americano ou dos europeus, né, que ele agora vai se preocupar com a questão ambiental. Né? E isso expressa sim. Um, observe novamente, isso não é só o Salles, o Bolsonaro, Tem que lembrar, né? O Salles, é porque o Salles, todo engomadinho, todo arrumadinho, fala é, relativamente bem, bem no sentido, tem argumento lógico para o lado dele, na verdade, fisiolo, é, tautologias e tudo mais, mas como é todo gomadinho, lembrando que o Salles foi secretário de governo do PSDB em São Paulo, foi do Partido Novo, o Salles se tornou tão liberal que até o Novo colocou ele para fora, porque ele se tornou só um liberal. Porque a ideia de deixa, deixa tudo, para que regular? Para que dar multa? O mercado regula. Para que intervir no sistema econômico? O mercado regula. Ah, mas aí o liberal vai dizer a externalidade positiva, Eduardo, calcular o custo. É, pessoal, mas é muito mais profundo do que isso. Então, se você olhar, é um desmonte. No setor da proteção ambiental. Né? Mas o desmonte é generalizado, porque aqui os interesses vão dos madeireiros, ah, de, de um produtores de gado, mas os interesses também vão né? do BTG Pactual, que quer, que quer ganhar espaço com vendas de carteira. Que gente, empresários que querem ganhar dinheiro com a venda da Eletrobras. E querem comprar a Eletrobras e assumir renda de monopólio. Porque nem regulação tem. E gente falando sobre o economista, que eu não vou me lembrar agora, no valor. Comentando que o Brasil já está maduro. A Petrobras já está madura para ser privatizada. Né? É impressionante no meio disso tudo, de uma pandemia que milhares de brasileiros estão morrendo, numa profunda crise econômica que metade da população brasileira está com risco alimentar, os lucros cresceram durante a pandemia e esse pessoal quer manter a qualquer custo esse lucro. Eu vou evocar aqui as palavras do Florestan Fernandes. Essa burguesia é, sim, sociopata. Sociopata. E alguns que se dizem mais progressistas estão aumentando as doações, mas estão ganhando dinheiro enorme. A minha questão não é como eles gastam o dinheiro deles, mas como eles ganham o dinheiro deles. Né? Eu acho que isso é um elemento fundamental, importante. E é nesse contexto que se a gente junta com outra notícia que assim, o que é que significou o STF? Lembra que a gente tinha comentado aqui? Ó, Provavelmente o Lula é candidato mesmo. Né? E o STF expressou isso, mas não é questão do Lula, estrito senso. Não é que tem um acordo que agora eles acham que o Lula é para ser o candidato para vencer você. Não é essa a questão central daquele debate. Aquele debate é, a partir do Gilmar Mendes e a partir de outros, é tentar restabelecer a hierarquia, a hierarquia do sistema judiciário brasileiro, que foi completamente desestruturada pelos mecanismos da Lava Jato. Tá? Isso que é fundamental. Pelo mecanismo da Lava Jato, que destruiu a hierarquia do judiciário. Né? Nesse sentido, o que está se fazendo agora? Reestabelecendo a hierarquia do judiciário. Mas esse STF, é, é assim, ele cometeu os vários problemas, quebrou a lei, quebrou a lei e aí ele fez uma girada para tentar reforçar o seu poder. Mas é apenas no plano da hierarquia do judiciário. Porque todas as medidas de política econômica em curso permanecem e passam. tá? Né? E nesse sentido, que eu acho fundamental é entender que, novamente eu vou reforçar isso, o Bolsonaro aumenta essas tensões, o Bolsonaro é a infecção oportunista que se apropriou de um corpo doente, que é o Brasil, dado seus anticorpos completamente baixo e uma boa parte foi, uma parte enorme desses poderes foram responsáveis por esse processo. Tá? e o campo da esquerda também tem a responsabilidade desse processo eu costumo dizer que, por exemplo, o PT não entendeu o tamanho da encrenca que entrou, dadas as mudanças que aconteceram no período dos anos 2010 e 2000 essa forma altiva de intervenção e atuação do sistema internacional achando que não ia ter troco pressar a exportação de petróleo questão do Irã, aproximação com a China, não ia ter troco o pessoal tem com o mundo. Achar que as melhores das condições materiais da população que tirou muita gente da pobreza extrema não ia ter troco dessa burguesia quando o, sua produtividade caísse. Olha 64. Olha o segundo governo do Vargas. Né? Fundamental. Agora, é evidentemente, que essa tempestade perfeita que nos assola que é o Brasil no meio do redemoinho, tá? É, nesse contexto, é, é por isso que eu trouxe a discussão do Estado, assim, é, para vocês entenderem o que, é que a gente está chamando da crise institucional, é a capacidade do Estado brasileiro hoje de minimamente coordenar, até a privatização não tem, não sei se, para quem é mais novo, mas os anos 90 você coordenou a privatização, você pode não concordar, mas você coordenou. Tinha o Estado regulador, o Estado coordenando o processo. O que você tem hoje não é nada disso. O que você tem hoje é muito mais uma lógica do... De uma, um, uma implementação de uma política rente, de controle do rente-seeker maluco, que é o quê? Privatizar tudo para reduzir a corrupção. Sendo que isso é feito como? Com muita corrupção, com preços mais baratos e vendendo a preço de banana. Ou seja... A Lava Jato, os Lava Jatistas, que se colocaram como os defensores da moral, dos bons costumes né? e contra a corrupção, eles criaram as condições para uma das maiores formas de corrupção que esse país está vivendo, que é a corrupção estrutural, endêmica, da forma como estão sendo privatizados os ativos brasileiros. Perdas de bilhões, bilhões, bilhões. Isso é corrupção estrutural e nem por isso, novamente, aqui é, vou falar o que o Lewandowski falou, mas isso a gente já fala desde 2015 e 2016 debaixo de muita crítica e, e, e provocação, na fala do Barroso, argumentando que a defesa da Lava Jato é defender, a crítica à Lava Jato é defender os corruptos. Assim, o Barroso foi um dos pais da Lava Jato, um dos elementos formuladores centrais. Vem com esse discurso moral e ético, essa altura do campeonato em que a Vaza Jato mostrou o que era Lava Jato, não só na questão jurídica, mas também com a questão da grana. Eles queriam fundo bilionário, bilionário, para fazer política. Por que eles, porque eles queriam esse fundo bilionário para depois fazer política? Porque eles são representantes do bem comum na terra. Tá? Eles são tão esforçados eles queriam acabar o mal do país. Né? E, em certa medida, eles destruíram ou reduziram enormemente um setor fundamental do capitalismo brasileiro. Você pode dizer, Eduardo, você está dizendo que o capitalismo brasileiro não tinha corrupção? Você está dizendo que o capitalismo brasileiro não era explorador? Não, eu tô, não estou dizendo nada disso. Estou dizendo que o capitalismo brasileiro é um capitalismo dependente que explora num grau enorme a força de trabalho, super exploração do trabalho, que é marcado pelo domínio imperialista no seu processo, mas o que eu estou dizendo é que a relação entre o público e o privado desse capitalismo como estava estabelecido se desmontou e não se colocou nada no lugar. Como você não colocou nada no lugar de institucionalidade, o que acontece é o botinho. Quem tem força ganha e empurra o outro. E quem tem força no capitalismo brasileiro são as mega empresas. E essas mega empresas estão conseguindo sair da crise ganhando como, concentrando o capital como, ferrando a pequena e média empresa e ferrando o trabalhador. E depois fica fazendo caridade, dando cesta base para a população. É evidente que tem que dar, mas dizendo que está preocupado responsavelmente. Então, assim, essa garganta, para mim, de, de marketing social, eu fiz administração, conheço isso desde os anos 90, é, é pura garganta a ideia de que você está preocupado com a sociedade, com esses valores, mas enchendo um bolso de dinheiro e empurrando a massa para a miséria, para a fome, inclusive... Essa pequena burguesia brasileira que ainda não acordou do Boa Noite Cinderela, essa coisa da formação ideológica dos aparelhos privados, de o empreendedorismo. Eu, outro dia, só para fechar para a gente abrir as perguntas, eu, na sexta-feira, depois aqui, assisti o, na Globo o, o Globo Repórter. Pô, tô ficando velho, né? Globo Repórter, é, falando sobre os esforços das pessoas que elas, na miséria, conseguiram juntar dinheiro, construir sua casinha, com, com pets, e aí ela é socialmente... Ambient... Não, e ela nem precisa fazer mais regime agora, perdeu peso. Pô, você não tinha comida. Tá passando fome. Então, é impressionante o caos que a gente vive. E isso é estado em disputa no contexto de quê? Um estado em disputa, em que essa capacidade de coordenação estatal com essa crise é muito limitada, gera um profundo botim e deteriora as condições materiais de parte expressiva da população brasileira. Então, vou abrir para as perguntas. Então, eu queria trazer esses elementos teóricos para vocês entenderem de onde sai a análise da conjuntura, tá, pessoal? Não é só achismo, não, tem uma discussão dos elementos importantes para pensar os processos históricos, os tempos, estrutura, conjuntura e factual, aquelas categorias que eu apresentei no mapa para vocês, e não olhar o Estado apenas como criador, nem como criatura. Vai depender de quê? Da correlação de forças em cada momento histórico, quer seja interno e quer seja nessa relação com o sistema internacional, com as formas de imperialismo. É isso, pessoal. Vamos abrir questões. O Luiz Molice. Professor Eduardo, você poderia explicar por que o Keynes falava que ia salvar o capitalismo dos capitalistas? E por que quando criou a CLT, o Getúlio disse que iria salvar a burguesia nacional? Boa, ótima pergunta, Molice. Qual é a questão aqui? Os capitalistas, eles não pensam enquanto coletivo capitalista. Né? A ideia é do capital, mas quando você desce para a formação social, o capitalista está olhando o quê no curto? Ele tem uma concorrência. Né? O empresário A concorre com o empresário B que concorre com o empresário C. E para ele se manter nesse mercado, ele precisa o quê? Acumular mais. E o que é acumular mais? Né? E conseguir vender sua mercadoria. Né? É ter lucros. Então o capitalista, ele olha, vamos olhar na linguagem hoje, ele olha o fluxo de caixa dele, ele olha o balanço, ele olha o seguinte, quanto entrou de dinheiro, quanto foram meus receitos, meus custos, se meu lucro aumentou ao longo do tempo, o EBITDA. Aquele que eu mostrei... É nos últimos diários. Né? E é mais ainda. A busca dele é o quê? Aumentar o custo aqui no curto prazo. Agora, qual é a questão? Qual é a questão? Observe bem. O custo para o capitalista é, ao mesmo tempo, o custo da força de trabalho? Então, quanto menos esse capitalista para o trabalhador, significa o quê? Mais lucro ele tem de, a ter. Só que a, qual é a contradição disso? Porque isso diminui a renda do trabalho. E essa diminuição da renda do trabalho pode gerar o quê? Um problema na demanda, na realização da mercadoria. Se parte expressiva não tem capacidade de consumo, eu tenho dificuldade de vender minhas mercadorias. Então, o que é custo, o que é força de trabalho, também é uma fonte de, renda, de demanda futura para esse capitalista. Só que o capitalista ele não está preocupado se no futuro eu vou vender minha mercadoria porque eu paguei mais do meu trabalhador. Ele pode pagar mais hoje e aí diminui o lucro, ele fala assim, pô, mas quem disse que o outro capitalista vai também pagar mais? E se ele pagar menos e vender a mercadoria, eu me ferro. Tem uma lógica do próprio capitalismo. Né? E quando o Keynes falou isso, e quando o Getúlio está falando isso, ele está dizendo, burguesia industrial, vocês que estão pressionando aqui, eu estou criando mercado consumidor para produto in industrial, na hora que os trabalhadores estão na CLT, eles têm uma renda mínima, eles garantem uma renda do trabalho mínima para criar condições né, de demanda futura, é como quem estava falando, vou salvar os capitalistas por quê? Eu vou intervir, no, eu vou fazer na crise um tipo de intervenção de política fiscal para garantir uma renda para esses trabalhadores, para criar condições de que esses capitalistas, quando estão vendendo pouco, passem a vender mais, e quando eles passam a vender mais, aí eles vão investir. Quando eles investem, né, se contratam mais. Então cria um ciclo virtuoso de crescimento. É nesse sentido, e aí quando Keynes está falando isso, ele também está olhando naquele momento que já existia a União Soviética. Ele fala, pô, esses capitalistas individualmente vão causar tanto caos que a gente pode aqui avançar nesse sentido da, do comunismo, que não tinha nada a ver com Keynes, a despeito dele ter sido chamado de comunista, porque ele estava pregando a intervenção do Estado. E nos anos 20 e 30, pessoal, a ideia de intervenção estatal era associada a comunismo. Tá? Porque a gente não tinha... A República de Weimar, que é a forma como o, o Gilberto Bercovitch falou aqui no, no, no programa quando teve com a gente, a República de Weimar é a primeira vez que você institucionalizou uma, um, uma carta magna ou seja, uma constituição social. Tá? Então, antes disso, nos anos 20 e 30, não só o Keynes, mas o Schumpeter, se você olhar no, no livro dele desse período, associa a intervenção estatal ao comunismo. É um pouco do que hoje... Os militares, os lavajatistas, esse pessoal que enxerga do marxismo cultural, tem uma visão do que é comunismo dos anos, 20 e, dos anos 20 e 30. É muito retrocesso. Mas vamos lá. Henrique. Como os interesses privados são comunicados ao Estado quando a burguesia não opera o Estado diretamente? Boa, Henrique. Essa é bem boa. Tá? Observe que aqui uma característica que é o seguinte. Logo no início é, da democracia liberal clássica, tinha uma dúvida enorme como a burguesia se conectaria com o Estado. Porque era o seguinte, boa, se o voto é um voto universal, né, a democracia representativa é cada cabeça um voto masculino, né, até o início dos anos 1920, 30, é, a ideia é o seguinte, boa, os trabalhadores são a maioria. Então, em certa medida, eles se lançaram como partidos. Mas eles foram percebendo que eles não precisavam se lançar em partidos. Por isso que eu gosto muito da análise do Polantes, quando ele vai fazer o seguinte, separar o que é o bloco no poder, as práticas políticas do bloco no poder e a cena política. O que é a cena política? A cena política é o sistema eleitoral, os partidos, a representação. As frações burguesas projetam seus interesses nessa cena política, no executivo. E eles projetam como? Eles não precisam de um Estado inteiro dominar. Por exemplo, no caso da burguesia bancária financeira, de forma ideológica tá? e de forma de pressão também política e institucional, garantem que seus representantes, em boa parte, estão lá dentro do Banco Central e dentro da diretoria. Eduardo, você está dizendo que os caras compram, não é nem necessariamente precisa disso, pessoal. Não é balcão de negócio escrito sem. Agora é porta giratória, é assim, ó. Ah, não, a ideologia liberal é a correta. Essa é a forma de atuação do Banco Central. Ela é mais correta tecnicamente. Você evoca a técnica, você evoca a formação e diz que isso é o correto. Isso é um instrumento de dominação para manter um tipo de política que gera ganhos para determinados segmentos. Tá? Além disso, está a questão da representação do Congresso, que seja por financiamento de campanha, se você olhar também no caso da Frente Parlamentar da Agropecuária, os deputados, que é uma boa parte central, esses deputados ou são representantes de segmentos do agro ou também são proprietários médios ou grandes rurais na sua cidade interior. Então são vários mecanismos de representação que não dá para fazer a ligação direta entre direta entre classe e representação política. Existem elementos que em momentos históricos podem estar mais próximos, em outros momentos podem estar mais desconectados. Agora, uma boa parte da ciência política adota uma ligação direta ou nega a existência do fenômeno do bloco no poder e trabalha apenas com a cena política. E aí a ciência política, como diria o Tulipan, um professor falecido aqui da, da UFRJ, é, o domínio do imperialismo, da economia neoclássica, também chegou na ciência política. Então, o pessoal fica analisando o voto a partir de, de, de econometria e, a partir daí, atribuindo classes, é, esquerda, direito centro, fazendo análises é, que são impressionantes, que não conseguem olhar a dinâmica da própria conjuntura e do voto a despeito de tentar tornar científico a ciência política, levando os instrumentos econométricos para pensar a realidade. E o máximo que conseguem hoje é o pessoal que trabalha um pouco teoria de lobbies, mas a, a discussão de teoria de lobbies é muito presa a uma realidade muito específica da ciência política norte-americana que pensa o Estado com uma forma neutra. Neutra. Como Smith pensa o mercado com uma forma neutra. Né? E qual é a lógica? A, foge, a lógica é, também, desse pessoal, o pluralismo da ciência política norte-americana, que trabalha em lobbies, é vamos fortalecer todos os lobbies para que todos tenham forças iguais e, com isso, você tenha um preço político correto. E que, logo, o Estado vai levar o quê? A uma política econômica que beneficie o seu conjunto. Mas aí a representação é o balcão, compra direta, é uma dimensão ideológica, e é uma dimensão também de colocar alguns seus nos núcleos de poder do Estado capitalista, e são núcleos que interessam a você diretamente. Então, o pessoal, por exemplo, do, da educação, tenta o tempo inteiro mudar as regras é, da questão do, da, da educação pública no Brasil, tenta colocar gente em conselhos que são seus representantes de interesses privatistas versus é, públicos. Então, é, é, um, é o tempo inteiro, nessas idas, reflexos, disputas, e por isso que eu não sei de antemão e nem devo saber como, quem é a fração hegemônica. É o resultado da política que me permite olhar quem ganhou e quem perdeu naquele processo numa, data, numa determinada conjuntura. Milene, professor, esse saque buti tem prazo? E, e quando venderem tudo, vão embora? É, Milene, acho que esse é um, esse é um ponto importante. Não, não dá para gente, eu, assim... Eu acho que, e aí é a, a decisão do STF, e a volta do Lula ao cenário, ou seja, uma chance do campo da esquerda se viabilizar eleitoralmente, me parece, como estratégia dessa burguesia atual, desses donos do dinheiro, é tentar acelerar as privatizações, passar a boiada. Porque não acho que é... Você pode até mudar concessões, mas privatizar como foi feito, isso será paralisado, por um período. Então, eles estão tentando passar a boiada a todo custo. É evidente, é evidente que eu entendi sua pergunta, mas você está pensando mais no médio e longo prazo. Se você não consegue fazer uma acumulação primitiva, porque é isso que eles estão fazendo, e ao mesmo tempo você não consegue incorporar pelo trabalho, a única alternativa que resta, mas não é no curto prazo isso, tá, pessoal? É o quê? É excluir de novo 70 milhões, 100 milhões de brasileiros, e uma economia capitalista voltada para essa outra metade da população brasileira. Agora, como é que você faz isso? Só se for muita, 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 muita porrada. Tá? Mas eu acho que esse cenário ainda é um cenário longo, então, você assim, eu não consigo te dizer quando é que esse botim para. Esse botim para quando você minimamente restabelecer padrões institucionais Dê mínima coerência ao processo e que você não fique mudando a regra do jogo o tempo inteiro, de um lado para o outro, para beneficiar interesses particularistas. É impressionante como os interesses particularistas ganharam a dimensão. Eu costumo dizer o seguinte: se você tinha uma relação de público-privado, capitalismo brasileiro, que era complexo, que tinha os grandes monopólios, que tinha dificuldade de distribuir renda, e que foi concentrador mesmo no nosso desenvolvimentismo, e que era fundamental mudar isso, quando você destruiu isso, você não colocou nada no lugar. O que é que você colocou? A minha hipótese é que você colocou no lugar uma relação entre público e privado muito mais próximo da rachadinha. Ou seja, é o varejão e é salve-se quem puder. Se você não reestabelecer minimamente algum grau de institucionalidade nesse processo, a gente vai desmanchando, desmanchando, desmanchando. Vladimir, professor, na sua visão, qual grupo político tem maior chance de recuperar o Brasil a partir de 22? Vladimir, esse que para mim é um ponto fundamental, não é um grupo político. Né? Eu acho que você tem que, na verdade, você tem que reconfigurar bases importantes populares, claro que tem que ter projeto, mas sem isso você não tem força, não basta ganhar a eleição de 22. Esse que é o ponto. Não basta ganhar a eleição de 22. É importante ganhar para estancar a sangria. Usando a frase clássica do Juká. Né? Mas não significa dizer que você vai colocar em movimento outra coisa. Porque colocar outra coisa em movimento vai implicar numa profunda reação desse andar de cima, uma profunda reação, inclusive, em determinados segmentos. Né? E que, por si só, não resolve. Não resolve. É mais profunda a crise que a gente está. É evidente que nessa configuração atual são campos da esquerda, tá? Ah, Eduardo, você acha esquerda, PT, o Ciro, esquerda? Não vou entrar nesse debate se eles são campos associados a a, a, a linhas de que tendem a considerar consideradores progressistas num plano da política econômica da forma de atuação do Estado. E maior ou menor grau, não vou entrar num projeto específico de cada um. Mas eu estou dizendo o seguinte, não adianta ter só projeto se você, nesse momento, não tem capacidade de, quando assumir o Estado, perceber que você tem alguma base popular importante, porque as reações vão ser enormes. O pessoal aprendeu esse jogo de fazer impeachment, de fazer... Esse... Essa dinâmica vai fazer parte por muito tempo ainda. A gente vai ter que... E a gente não tem a tradição do que aconteceu na, na transição da União Soviética para a Rússia, como Putin reestabilizou com centralização de poder. Não, nem é parte da nossa cultura, não é isso que eu estou propondo aqui, mas não vejo nenhum sinal de uma instituição bonapartista surgindo. Não vejo. Nem divido com a lógica bonapartista. É nesse sentido que vai ser necessário reconstruir o país em vários aspectos, em várias dimensões. A minha sensação do que a gente viveu nos últimos cinco anos vai ter um custo para os próximos 25 anos. Né? A destruição é impressionante. O que foi feito, o que foi feito né? levou à bancarrota, destruiu setores em importantes economicamente, emprego, renda, mas, além de tudo, destruiu qualquer tipo de institucionalidade, de regramento nesse processo. Virou uma guerra de todos contra todos, que, em certa medida, diminuiu, mas não diminuiu tanto assim, porque Bolsonaro e os militares, para se manter no poder, precisam ampliar essa guerra de todos contra todos. Né? Então, acho que isso é um elemento importante... E aí, realmente, eu não quero entrar nessa discussão político-eleitoral estrito e senso, mas o que eu quero dizer é tem que ter projeto, o projeto tem que ser ousado, tem que impor reestatização de algumas coisas que foram pilhadas, você tem que refazer partes, ou até toda a né, discussão da reforma trabalhista, tinham pontos que precisavam ser mudados, mas não da forma como foi mudada, assim, tem que desfazer a reforma trabalhista, tem que desfazer muita coisa do que foi feito, tá? Agora, a reação será enorme, então tem que estar preparado o seguinte, vai ser um governo, como eu já falei aqui, muito mais próximo, se o campo da esquerda ganhar, tá? Do que o Vargas viveu eu não estou comparando indivíduos, um A, B, C ou Vargas, tá, pessoal? Estou comparando é com um momento histórico de tensão, alguém que adotar num campo mais progressista, mesmo que no início seja tentando conciliar ou não, as condições históricas nos levam a uma tensão ainda grande. Claro que em outro patamar, se o campo progressista ganhar a eleição. Reginaldo se o Estado atual permite vender tudo, o que sobra da função para o Estado brasileiro? Regular defeitos de mercado e agir para garantir contratos, propriedade e nada mais? Reginaldo, esse que é o ponto, aquilo que, esse foi o eixo da aula, inclusive. A diferença do que é a forma e o conteúdo. Tá? Na hora que isso, inclusive, vender ativos, não é uma característica só hoje. A lógica de vender ativos estatais parte da seguinte ideia, olha, nos anos 90, Estado regulador. Ah, entre 1945 e até os anos 90, tá? a ideia de que o monopólio estatal era o melhor instrumento para avançar em setores, como o setor elétrico, né? o setor energético. Então, a ideia de que o monopólio estatal era um elemento fundamental. E isso, nos anos 90, com a ascensão da Margaret Thatcher no liberalismo, construiu todo o argumento que isso era, por definição, ineficiente. Já que é ineficiente, é para substituir por um monopólio privado, não. Vamos criar um arcabouço regulatório, tá? Um arcabouço regulatório que permita esse mercado não ser monopólio, nem ser logopólio. Isso é característica dos anos 90, na formação do pensamento, na lógica gerencial da gestão pública, da reforma do Bresser. Tá? que cada vez mais você tem burocratas formados gerencialmente, mas com a mínima capacidade de pensar o Brasil, eles se tornaram tão especialistas, mas eles não entendem o que é a questão da segurança nacional, eles não entendem, isso é coisa que não faz parte do, de uma burocracia que se forma de juízo e tudo mais, que acha que pode receber documento norte-americano ou passar, sem, passar pela regra do Estado, se isso estivesse acontecido nos Estados Unidos, pessoal, esse pessoal estava preso condenado à pena de morte. Pena de morte, não, presão perpétua. Tá? É impressionante. Agora, é a forma. Sobra, sobra regular. Sobra, sobe e é, e é esse que é o ponto, porque o Estado não é autônomo. Vai diminuir a burocracia, vai. Vai diminuir o concurso público, vai. É aí que eu digo, é boa noite siderada da classe média. Porque acha que isso reforça a melhora que gera crescimento econômico, mas ela perde, inclusive, espaço. Mas é, é, é para um capitalismo diferente, o Estado é diferente em cada conjuntura histórica. Então, é um pouco isso mesmo. É, eu não acho que vai se vender tudo, porque é tão confuso, porque está difícil até organizar esse processo. Mas é isso, pessoal. Sandra, Eduardo, qual é o cenário que você... Acerca da sessão do STF. O Moro realmente foi descartado? O Partido Militar realmente vai sair do osso da política? Não, Sandra, O Partido Militar não sairá do osso da política. Né? O partido permanecerá com Bolsonaro até o fim. Segundo ponto, eu não acho, vamos dizer assim, o Moro hoje seja um candidato viável politicamente. Né? Mas eu acho que já não era antes dessa decisão. Com essa decisão, ele não não acho que ele é viável eleitoralmente para concorrer a presidente. E que, na verdade, o STF fez o quê? Quis enquadrar o Moro, porque o Moro, né, o Moro ia Lava Jato, quebrou a hierarquia do judiciário, porque a quebra da hierarquia foi fundamental para eles avançarem na Lava Jato, quebrando regras, quebrando processos, fraudando, cometendo crimes. Tá? Fernando, o próximo presidente, seja quem for, não irá governar amarrado pelo aparelhamento militar do Estado? Fernando, esse, esse, é, esse é um ponto bem, bem complicado mesmo. É, na verdade, eu acho que aí eu vou evocar, vou repetir um pouco das ideias do Manuel Domingos, assistam, até compartilhei no meu Facebook, que é a entrevista que ele deu para o pessoal da... Ai, oh, peraí que o Bicari acabou de dizer como é o nome. É, não, eu disse não. É, depois eu falo o nome dessa, dessa live, assim, do que foi o Manuel Domingos no Os Rebeldes, tá? YouTube, Os Rebeldes, essa live do Manuel Domingos muito boa. Na verdade, os militares, eles vão tentar pressionar e fazer jogo de cena o tempo inteiro. Eu acho que tá na hora, e na verdade, do próximo presidente civil eleito, em, não é ficar batendo papinho com os militares, os militares é para receber ordem. Né? Receber ordem, como diz o Manuel Domingos. Receber ordem, Tá? o poder civil tem que se impor diante ao poder militar. Eles vão ficar balançando as armas, eles vão ficar fazendo pressão, eles vão, mas eu não acho que inclusive tenha capacidade orgânica de fazer coisas maiores de forma de intervenção, porque eles estão se desmanchando. Como diz Manuel Domingos, na fala inclusive do do Hector Sampier, assim, eles eles estão na direção da Malvinas deles e eles não vão recuar porque porque eles não vão recuar nas Malvinas deles. Do que o exército argentino fez nas Malvinas, se afundou. Porque eles têm Benesses, penduricalhos, e, e, ideologicamente, ficam argumentando que eles estão salvando o país dos comunistas. No fundo, no fundo. Mas no fundo, eles estão o quê? Ganhando recursos, voltaram a ter Estado Social, passaram a ser ouvidos como segmento importante da sociedade, então eles vão continuar na trajetória deles, das Balvinas, com Bolsonaro, mas o que significa dizer que não dá para, de novo, ficar com muito medo da pressão, ou para um novo Twitter, ou pela fala do, do Braga Neto, porque tem se mostrado muito mais a forma o instrumento que eles têm utilizado para fazer política, para colocar medo do que a capacidade de, de uma intervenção maior desse tipo no sistema democrático brasileiro. Pessoal, Acho que a gente já está com uma hora e quarenta, a gente acaba por aqui. Eu queria agradecer muito a todos, não conseguia responder a todos. É, queria agradecer muito e fazer um agora de YouTube que eu não fiz da última vez. Se gostaram do vídeo, compartilhe, deem um like, tá? É, assistam os, os vídeos do canal do IE yeah. Conversa do Mundo Contemporâneo vai entrar na. amanhã vai entrar no, no canal do IE. Yeah. Tá? O, que é a volta do Estado com Biden aqui no canal, assistam também Sistema Financeiro e Debate com o Norberto Macaíba muito bom, ou seja, coloquem aí no Google, se vocês não tiverem o canal quem ganhou e quem perdeu com a pandemia, Sistema Financeiro e Debate, isso já foi na última quinta-feira, vale muito a pena e é isso pessoal, bom final de semana, a gente está em feriado né? Meio feriado é... obrigado a todos e seguimos Tentando compreender o, o capitalismo brasileiro e a nossa crise. E posso dizer que a gente está difícil, está complicado, mas se a gente consegue conectar com forças populares, entrar nesse debate, há possibilidade de mudança de trajetória, sim, né? que não é só em 22, mas é, é, é importante resistir, ressignificar os nossos processos históricos, fundamental dessa ligação entre essa população brasileira que sempre teve a parte, com os movimentos sociais, com os movimentos de luta, do movimento negro, do movimento LGBT, todos esses, todos esses movimentos sociais são fundamentais para reconstruir o Brasil, e essa reconstrução implica reconfigurar essa relação entre capital e trabalho e construir uma nova relação entre o público e o privado, sim, que finalmente acabe os privilégios de uma casta que é uma casta de parte da burocracia brasileira, que tem que ser diminuído do seu salário, sim, desse, dessa casta, mas também da forma profunda e exploradora que esse capitalismo brasileiro opera. Ou seja, é preciso regular, aumentar impostos sobre lucros e fazer uma profunda reforma tributária nesse país, né, para a gente construir as condições mínimas de incorporar a população brasileira, que não pode 50% da população brasileira com risco alimentar, enquanto os bilionários brasileiros aumentaram sua riqueza em mais de 1,2 trilhões de reais na pandemia. É isso, pessoal. Boa noite e abraço a todos. E bom final de semana. Sexta que vem estamos de novo por aqui. Abraço.